0: Bonjour et bienvenue sur Cotinos, le podcast qui parle du monde du sport, de haut niveau et des sports olympiques. Notre invité d'aujourd'hui est Mohamed Boulakras, ancien boxeur international et maintenant entraîneur national de boxe à l'INSEP. Il nous explique son parcours, sa vision, ses ambitions et surtout sa passion pour la boxe. Bonne écoute Bonjour, vous êtes bien sur Cotinos Je suis avec Mohamed Boulakras et je suis Alain Michael Et aujourd'hui, eh ben, euh, je reçois un entraîneur national de boxe. Et euh, j'ai décidé de le choisir car euh, ben, dans les présentations que l'on doit faire à l'INSEP, qu'on doit présenter des projets pour euh, les équipes de France... Et je l'ai trouvé extrêmement pertinent, intelligent, réactif. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de le recevoir. Et puis aussi, je le trouve très sympa. Donc, euh, je euh, le laisse se présenter. Bonjour Mohamed.
1: Bah écoute, euh, bonjour Michael et bonjour à tous. Euh, donc, effectivement, je m'appelle Mohamed Boulaqras. Euh, j'ai 41 ans. Euh, je suis entraîneur sur le pôle national ici à l'INSEP. Donc, je suis en charge de l'équipe de France euh, en en course pour les qualifications pour Tokyo. Et euh, donc, ça fait euh, depuis cinq ans maintenant que je suis ici, que je travaille. J'ai été athlète ici même euh, il y a longtemps de ça. D'accord. J'ai été athlète entre 99 et 2005. Donc, euh, j'ai été pré-sélectionné pour les les Jeux Olympiques d'Athènes à l'époque, en 2004. Euh, sélection que j'ai pas réussi à décrocher. Et euh, donc ensuite, euh, j'ai basculé sur une carrière professionnelle, sportive et professionnelle tout court dans, dans ma vie privée. D'accord. voilà
0: Ok. Donc, euh, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que avant tu étais plutôt dans le monde amateur. C'est ça
1: Alors, on parle de boxe olympique. Okay. Maintenant, le terme boxe amateur a été, euh, a été effacé parce que. Parler de boxe amateur, oui. ça fait référence à voilà. un niveau moindre Exactement. que le niveau ouais. qu'ils ont réellement. Et la boxe olympique, c'est vraiment la boxe de haut niveau. D'accord. Et euh, forcé de constater qu'on n'est jamais autant professionnel qu'en boxe olympique. Je, aujourd'hui, la boxe, euh, on a envie d'arrêter là, non Avec euh, non, non, le non, téléphone, ça ne pose c'est pas de problème pas, ce, ce, ce sera c'est pas coupé d'errant. au montage. On ah, va essayer. Bah, bah, bah. <rire> non, c'est bon. <rire> Et euh, donc, comme je disais, la boxe olympique est plus professionnelle que la boxe professionnelle, car aujourd'hui, la boxe professionnelle n'est pas vraiment structurée en France. D'accord. Euh, lorsqu'on est boxeur professionnel, on s'entraîne dans un club, on a un entraîneur de club. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un promoteur ou un manager qui les amène à gérer leur carrière, euh, ça leur permet d'avoir une visibilité sur l'avenir. Mais euh, toujours est-il que pour être professionnel, il faut pouvoir vivre de sa discipline et ce n'est pas le cas en boxe professionnelle.
0: Ah, c'est, c'est, très intér- c'est très intéressant parce que donc, là, dans ce que tu dis, c'est que limite, il vaut mieux rester euh, dans, dans, dans le monde de la boxe olympique plutôt que passer professionnel.
1: Après, c'est des choix personnels. D'accord. Euh, tous les boxeurs qui passent boxeur professionnel euh, le font en connaissance de cause. Euh, même si euh, on, a, on les informe, on les, on les oriente, on les sensibilise sur euh, sur la, la réalité de ce monde professionnel, euh, ils le font parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont envie de faire entre guillemets un kiff dans dans leur dans leur calaire, de le vivre, de vivre cette aventure parce que c'est une boxe qui est différente de la boxe olympique. La durée est plus longue, le style est parfois différent. Et euh, Alors, donc
0: quand tu dis, excuse-moi, quand tu dis la durée est plus longue et que c'est différent. Est-ce que tu peux, être, est-ce que tu peux expliquer Parce que
1: Oui, complètement. Nous,
0: on sait, mais je veux dire, les, gens, les gens ne non, le savent complètement. pas
1: forcément. Euh, en boxe olympique, on réalise des combats en 3 fois 3 minutes. D'accord. En boxe professionnel, on, commence, on peut commencer en 4 rounds, en 6 rounds, et après, derrière, ça peut évoluer de 8 jusqu'à 12 rounds. Donc, on n'est plus sur le même format et on n'est plus sur les mêmes exigences physiques et technico-tactique également.
0: D'accord. Oui, parce que c'est sûr que tenir trois rounds quand on est boxeur olympique...
1: Ben, on, c'est, un... c'est, c'est des courtes durées ça va vite, l'adaptation donc, euh, se fait rapide, il n'y a pas vraiment ouais. d'observation en boxe olympique hein. ouais, le premier round est très important D'accord. donc il faut tout de suite le, le gagner en boxe professionnelle quand on a 10-12 rounds à réaliser, ouais. on a le droit de s'accorder les 2-3 premiers rounds pour observer gérer, contrôler et ensuite derrière mettre la, la marche avant pour, pour remporter le combat ouais. donc euh, ça laisse, euh, ça, j'ai envie de dire que la boxe professionnelle se rapproche plus d'un sport d'endurance ouais même si ce n'est pas le cas sur le plan physique, hein, parce qu'on ne parle pas d'endurance, mais c'est du travail plus long. Les combats, les combats durent 45 minutes, donc euh, ça fait un petit bout à tenir quand même. Ah,
0: c'est clair. Et donc, euh, pour revenir euh, bah, à toi, comment, euh, bah, comment, on est, comment déjà, dans un premier temps, es-tu venu à la boxe C'est-à-dire, comment tu es rentré dans le monde de la boxe Et puis après, comment as-tu euh, justement euh, transité dans euh, ben, l'univers de l'entraînement en tant, qu'en, justement, en tant qu'entraîneur national
1: Alors, je suis rentré dans le monde de la boxe bah, depuis tout petit, hein, parce que j'ai ouvert une salle de boxe. et euh, ah ouais. Donc c'est un sport qui, qui m'attirait. Okay. Euh, pour dire les choses de manière précise, c'est mon grand frère à l'époque qui m'avait ramené dans la salle de boxe. J'avais 12 ans. Ah, donc euh, on, j'y étais, je me suis amusé, le contact il s'est bien passé avec les entraîneurs, etc. C'était sympa, il y avait pas mal de gamins aussi avec qui j'ai évolué. Et euh, donc au fur et à mesure, c'était vraiment au départ quelque chose plus de l'ordre du loisir. Au fur et à mesure, on a commencé à me proposer de participer aux compétitions, en boxe éducative, ensuite en boxe amateur. Et euh, au fil du jeu, bah, je me suis pris au sérieux et... Euh, j'ai envie de dire, à l'âge de 18 ans, j'ai vraiment, j'ai vraiment pris les choses au sérieux, et c'est ce qui a fait que rapidement derrière, j'ai réussi à me faire détecter par le la DTN, la Direction Technique Nationale, pour euh, intégrer ici le pôle France et euh, intégrer surtout l'équipe de France de boxe masculine. Euh, après derrière, euh, je suis devenu entraîneur. De quelle manière euh, La chance qu'on a ici à l'INSEP. C'est que quand on nous intègre ici à l'ISEP, on ne te dit pas simplement « viens faire ton sport, tu vas D'accord. devenir le meilleur », etc. On cherche à construire les athlètes, on les accompagne. Donc forcément, il y a un double projet qui se met en place, entre autres celui de, de la reconversion professionnelle. Donc euh, j'ai tout de suite orienté ma, ma reconversion vers le monde professionnel sportif. Donc j'ai passé mes, mes différents diplômes d'État ici à l'ISEP en parallèle de ma carrière sportive. Génial. ensuite euh, à, la, à la suite de la après les Jeux olympiques de 2004 j'ai choisi de ne pas rempiler pour 2008 euh, j'ai choisi de passer boxeur professionnel effectivement D'accord, j'étais okay. complètement conscient de des risques et de la des difficultés qu'on rencontre dans, dans ce monde là
0: quels, quels sont ces risques et difficultés
1: bah, c'est que c'est qu'en fait on sait que à partir du moment où on devient boxeur professionnel on ne bénéficie plus de, du statut d'athlète de haut niveau. Ah, ça, on, est, on ne bénéficie plus de la structure euh, ici, euh, Pôle France, euh, pour pouvoir s'entraîner. Il faut savoir qu'ici, tout est mis en œuvre et en place pour les athlètes, que ce soit sur le plan médical, le plan de la, ré, de la récupération, des entraînements, le suivi, etc. À tous les niveaux, sur le plan diététique, on est vraiment pris en main. Quand on se retrouve à l'extérieur en monde professionnel... C'est à, toi d'être, C'est à toi d'être professionnel. C'est à toi d'être professionnel. C'est à toi de t'encadrer, de te structurer. De
0: choisir et un
1: euh, pour ça, bah, il faut avoir euh, un employeur qui, qui est euh, qui est concordant et qui te suit dans ton projet pour te laisser le temps de t'entraîner. Et euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Et euh, donc forcément, bah, on se retrouve en club et on participe aux différentes compétitions nationales en boxe professionnelle euh, pour réussir à monter dans les classements. Et euh, chose qui est difficile, le monde de la boxe professionnelle est très difficile parce que est, est, euh, tout est influencé par, euh, par l'organisation des, des combats, donc par les des soirées, euh, par des promoteurs ou des, des organisations toutes simples faites par les, euh, par les clubs. Euh, qui organisent des soirées, des galas, pour te faire boxer, pour te mettre à l'affiche, etc. C'est presque du merchandising. On va chercher à gauche, à droite, est-ce que je peux boxer ici, est-ce que je peux boxer là Après, il faut trouver l'adversaire, etc. Il euh, y en a qui font le rôle de matchmaker pour accorder, pour trouver des, des duels. Et euh, donc voilà, donc c'est pas chose évidente. Il faut être bien encadré, il faut être bien structuré. Aujourd'hui, les boxeurs professionnels, ils ont la chance... De, d'avoir des personnes d'expérience autour d'eux, euh, pour pouvoir les mettre en lien tout de suite avec des, des structures professionnelles dans le, dom- dans le domaine. Oh, sinon, ça ne vaut pas le coup. D'accord. Si c'est simplement pour retourner au club et prendre une distance professionnelle, ça ne vaut pas le coup.
0: Donc par exemple, moi je ne le connais pas personnellement, mais Tony Yoka, il a l'air d'être Bien
1: Tony Oka c'est bien l'un, des seuls boxeurs, euh, l'un des seuls boxeurs avec Brahim Asloum, des boxeurs qui ont eu une grande réussite en boxe olympique, qui sont devenus champions olympiques et euh, forcément qui ont été tout de suite démarchés par les grands, les grands promoteurs et qui leur ont fait des plans de carrière euh, j'ai envie de dire euh, en or où ils ont déroulé le tapis rouge D'accord. donc forcément euh, tout, est, tout est très très bien structuré et, ça, c'est des carrières euh, auxquelles beaucoup, beaucoup de, de boxeurs souhaiteraient aspirer.
0: Ok. Je me rappelle, ouais, je me rappelle très bien, Brahim Asloum aussi, qui avait gagné
1: euh, pareil, Tout, les, les... À partir les, du moment où tu, tu bascules, tu bascules dans un autre monde, le jour où tu es champion olympique, même vice-champion olympique, ce n'est pas la même chose. D'accord. Le jour où tu es champion olympique, tu bascules dans un autre monde.
0: C'est-à-dire dans, vraiment dans le monde professionnel ou c'est-à-dire que... Tout le monde veut t'avoir, justement. Exactement, dans tout le monde, monde veut, veut t'avoir. Et forcément,
1: il que... y a l'offre et la demande. Tu as le droit de, d'accepter certaines offres, tu as le droit de refuser d'autres offres. Tu es plus positionné en leader et c'est toi qui arrives à, à manœuvrer les choses. Tandis que quand tu es juste médaillé ou pas du tout médaillé, euh, bah, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Il ne euh, faut, faut pas prendre... faire la fine non. bouche, il ne faut pas prendre tout ce qu'il y a à prendre. Après, derrière, c'est des choix, tout simplement. Des choix de carrière. C'est des choix, c'est des choix de vie, surtout, et des choix de carrière, effectivement.
0: Ok, très intéressant. En tout cas, je je ne pensais pas que le monde de la boxe était aussi. euh, Alors, j'ai toujours vu quand même que c'était assez complexe et que les gens étaient quand même assez débrouillards Hum. en termes d'organisation. Mais euh, j'aime bien justement ce contraste entre ben, je passe de. de, Je fais de la boxe olympique, et puis euh, demain, j'ai une médaille, et. Entre guillemets, tout peut basculer. Et, euh, complètement,
1: complètement, tout au tout, tout, complètement. tout, tout, tout. tout comp- euh, complètement. Donc c'est et c'est pour ça que c'est important de faire des choix. C'est pour ça qu'il y en a qui font une Olympiade, il y en a qui font deux Olympiades. Il faut savoir qu'il faut un temps à un athlète pour devenir performant. On parle on parle de dix ans de formation et euh, c'est vraiment c'est vraiment dix ans de formation. Il faut vraiment dix ans de formation pour pouvoir prétendent à devenir un jour champion olympique. On ne devient pas champion olympique comme ça.
0: Et est-ce qu'il y a un âge, justement, de maturité Alors,
1: Alors, généralement, c'est... pas vraiment. Après, ça dépend des catégories, j'ai envie de dire. Il euh, y, y a des jeunes boxeurs qui ont réussi à performer. À un Asloum, il a à peine 20 ans, quand, quand il est devenu champion olympique. Euh, c'est presque une exception dans, dans son parcours parce que euh, c'est, un, c'est un athlète qui a été détecté... Tardivement, enfin tardivement, et euh, il a intégré les équipes de France dans les années, euh, dans les années euh, 97, quelque chose comme ça, et euh, qui est devenu champion olympique en 2000. Donc euh, c'est un boxeur dans une petite catégorie, 48 kilos. Il y a moins de concurrence, moins de monde, moins de boxeurs, mais euh, le niveau à l'époque était très élevé. Donc euh, il a, il a vraiment réalisé quelque chose de très, très, très grand dans sa catégorie. Il a battu les meilleurs. D'accord. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. okay, okay. Et euh, alors, je, j'aurais euh, voulu savoir, en tant euh, bah, qu'entraîneur national, euh, comment se passe une, bah, une semaine type Qu'est-ce que tu fais euh, toute la semaine en tant qu'entraîneur Comment s'organise ta
1: semaine J'ai envie de dire que... Alors certes, on a, on a des semaines types comme tu dis. Euh, généralement, c'est deux séances par jour, donc c'est des, des séances bicotidiennes, avec une partie physique généralement le matin et une partie plus spécifique, technico-tactique l'après-midi. Euh, à l'approche, et quand on s'occupe d'un groupe comme celui-ci, Tokyo 2021 maintenant, on se doit de vraiment individualiser le travail. Et vraiment créer une véritable dynamique de charge et ne pas rester dans des, dans des notions d'entraînement standardisées. Donc, ça peut très bien, on peut très bien passer sur du spécifique le matin et orienter le physique l'après-midi en fonction de la programmation et des séances à venir. Donc, de manière générale, on travaille du, du lundi au samedi avec peut-être, avec peut-être une petite journée de repos le dimanche. On ne connaît pas les jours fériés, on ne compte pas nos heures. On, ça nous arrive de réaliser trois entraînements par jour aussi en fonction des périodes on accorde du temps à nos athlètes, on les reçoit de manière individuelle on fait du travail d'analyse vidéo, euh, du travail de technique personnelle on, c'est vraiment un gros volume de travail qui est, qui est exercé
0: Est-ce que tu es d'accord quand on dit que le premier préparateur mental d'un sportif c'est l'entraîneur
1: Je suis entièrement d'accord avec ça Je suis vraiment d'accord parce que c'est lui déjà qui le forme. Alors, tout dépend du moment et à quel âge il il attrape son athlète. hein. Enfin, il se met en accord avec son athlète. Mais c'est lui qui le forme, c'est lui qui lui apporte cet état d'esprit. Et c'est lui qui est dans son coin. C'est lui qui l'entraîne au quotidien. C'est lui qui, qui est à ses côtés quand les choses ne vont pas. C'est avec lui qui parle quand, euh, quand euh, il a des difficultés à faire le poids. Quand, il, quand on sort d'un, d'un combat et qu'on n'a pas remporté la victoire. C'est l'entraîneur qui voit dans les yeux. Il voit personne d'autre. Et euh, donc forcément, c'est le premier, premier, accompagnateur, euh, premier préparateur mental. Cependant, je pense qu'il est important d'avoir euh, des personnes extérieures pour accompagner, avoir cette vision et euh, donner cette liberté au boxeur ou à l'athlète de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se relâcher. Parce que la relation entraîneur-entraîné impose euh, des choses, des fois, où euh, c'est presque dans une relation père-fils, où euh, il bah, y a des choses voilà, qu'on n'ose pas dire, mmh. qu'on ne va pas le dire à l'entraîneur. Pas qu'on ait peur ou autre, mais qu'on n'arrive pas à, à, à dire. Et c'est pour ça qu'une personne extérieure, parfois permettre de dé- débloquer ce, ce petit blocage et je pense qu'il est important de, d'avoir une personne à qui euh, les athlètes peuvent se livrer et, et qui les accompagne un peu dans leurs dans leurs objectifs tout simplement.
0: Par rapport à, juste à par rapport à ce que tu dis, euh, bah, le mental est forcément très très prégnant dans la boxe et depuis Presque un an maintenant, on vit une période assez dure avec le Covid 19. Et quand on est justement athlète de haut niveau, quand on s'entraîne tous les jours au quotidien, comment euh, ben, euh, tu fais pour euh, entraîner les gens Comment ça s'est passé au début Comment après euh, Bon, après maintenant, je sais que bon, c'est je veux dire, ça s'est arrangé et que maintenant on peut circuler librement, les sportifs de haut niveau mmh. et les entraîneurs. Mais au début, comment tu t'es débrouillé
1: Au début, ça a été une hécatombe. Enfin, je veux dire une hécatombe. Je, je resitue mon discours. On était au tournoi de qualification européen pour les Jeux olympiques à Londres quand le confinement est tombé. Donc, on était en pleine compétition. Il faut réussir à mesurer... Le travail qui a été mis en place, le travail investi par les athlètes, par les entraîneurs, par par tout le staff autour, pour être performant ce jour-là, ou à cette compétition, pour aller arracher la qualification. On a réussi à à qualifier deux athlètes. Le jour où ils ont ont confiné, où on a arrêté la compétition, c'est le jour où Sofia Noumia, champion du monde, devait réaliser son combat pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Et ce jour-là, on lui a dit, tu boxes pas. Ce jour-là, on lui a dit, tu te qualifieras pas aux Jeux olympiques maintenant. Ce jour-là, on lui a dit, les Jeux olympiques, pour l'instant, on ne sait pas. Avec tout l'engagement qu'un athlète, je prends ce cas-là, mais c'est le cas pour les autres, hein, tout, tout le travail, que, toute la négation que l'athlète a amené, ce jour-là, on lui a dit, tout ça, c'est tombé par terre. Ça a été un moment très difficile pour nous au cadre et surtout pour les athlètes. Donc il a fallu gérer ça de manière très minutieuse. On est revenu euh, une heure avant que le couvre-feu et le confinement soient mis en place en France. Ça a été très très problématique d'ailleurs. On a dû dû changer nos billets de train, de retour, etc. Ça a été très problématique. Heureusement qu'on est bien entouré et que le service à qui on a affaire a été très réactif. Et euh, donc, on est revenu. on a laissé le temps aux athlètes de, de se poser, de rentrer chez eux, de digérer ce moment-là. Et euh, derrière, on est passé à une autre phase où on a commencé à, à prendre un peu les informations, etc., pour savoir ce qu'ils avaient à disposition chez eux, pour leur envoyer des programmes et commencer à utiliser différents moyens numériques, digitaux pour être en échange régulier avec nos athlètes. Et euh, donc on a on a réussi pendant, pendant le, les mois de confinement à maintenir nos athlètes, j'ai envie de dire pas dans un état de forme optimale mais à garder un contact. Et ça je pense que c'était le fil conducteur à ne pas lâcher, le, garder le contact, il ne fallait pas que ce fil-là se, se craque. Donc, euh, derrière ça, bah, ça a été compliqué parce qu'à l'époque, euh, on n'avait aucune visibilité. On ne savait pas si... On, alors, on nous a dit que les Jeux Olympiques étaient reportés. On ne savait pas quand est-ce qu'allait reprendre le tournoi. On, a, on avait espéré que le tournoi puisse se dérouler avant la fin 2020. Chose qui n'a pas été le cas. Donc, on a avancé à l'aveugle avec nos athlètes. Donc, ni eux, ni nous avions d'objectifs clairs, précis. Ça, ça a été un moment très difficile à gérer parce qu'il a fallu... Aux athlètes, tu vas t'entraîner, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas boxer.
0: Ah ouais, bah, et écoute, Mohamed, euh, en tant qu'entraîneur, euh, je sais, euh, j'ai, euh, j'ai ressenti exactement la même chose que toi. C'est euh, très, très compliqué de, de, euh, d'entraîner des gens ou même de garder le lien avec eux alors que tu as un travail euh, qui a été fait et même tu peux dire que la, les personnes sont performantes. Ou sont prêtes, mais par contre, tu peux pas
1: concrétiser. C'est une folie. C'est une folie. C'est incroyable. C'est une folie. Très dur euh, psychologiquement. Et euh, comme je t'ai dit, le travail qui a été été mis en place, euh, on avait tout mis en place, on les avait préparés, ils sont arrivés euh, au tournoi de de qualification dans une forme optimale. Tout le monde était prêt à faire un carton, on allait faire un carton, et euh, tout s'est arrêté. Bref. Toujours utile que la vie, c'est une adaptation. La vie, bah, faut, ça fait partie aussi de la force mentale que les athlètes doivent avoir. Et euh, donc ça, c'est à nous de le, de le véhiculer. Et euh, donc, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, où je suis entièrement d'accord avec le fait que l'entraîneur est le premier préparateur mental. Parce que dans les phases comme ça, celui que tu as au téléphone, bah, c'est ton entraîneur. C'est avec ton entraîneur que tu parles. Et c'est lui qui doit, qui doit réussir à te maintenir. Donc, euh, donc voilà Donc, on a réussi à, à les maintenir on a on a travaillé, on a organisé des stages euh, le gouvernement a laissé des autorisations pour les athlètes haut niveau et les, et les, les athlètes professionnels ce qui nous a permis, heureusement ce qui nous a permis de donner une continuité et euh, donc euh, donc aujourd'hui bah, aujourd'hui, les choses sont claires aujourd'hui notre tournoi de qualification on a la date et les Jeux Olympiques euh, ont été reportés et fixés euh, entre juillet et mois d'août. Donc, euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire qu'on a passé le plus dur, enfin je l'espère. Et je pense que le, le risque là-dedans, c'était de croire que oui, finalement, bah, on sort du tournoi de qualification, mais maintenant, on a un an devant nous, on a le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Totalement. On n'a pas le temps, parce que pendant que vous, vous pensez que vous avez le temps, les concurrents en face, eux, ils sont en train de s'entraîner. Ils sont en train de s'entraîner, donc on n'a pas le temps. Et le travail, il se fait maintenant. Donc, ça a été difficile de leur expliquer qu'on n'avait pas la date, mais que le travail se faisait maintenant. Ils ont réussi à le comprendre. Il y a eu des phases difficiles, mais ils ont réussi à le comprendre. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout est rentré dans l'ordre.
0: OK. Et dans Dans cette phase assez particulière, est-ce que maintenant... Alors, peut-être pas toi, mais vous vous entraînez comme s'il y allait avoir les JO à, à Tokyo.
1: Ah bah, pour, oui. nous, pour, nous, pour nous, c'est ça. Voilà. Nous, tant que, tu sais, c'est comme, euh, comme on dit souvent, tant que la cloche n'a pas sonné, le combat, il n'est pas fini. Mmh, totalement. Même si tu perds ton combat, tant que la cloche n'a pas sonné, le combat, n'est pas fini. Peut-être que tu vas mettre le coup au dernier coup et tu vas le faire tomber. On n'abandonne jamais. Donc ça, c'est une force mentale qu'il faut imposer, il faut inculquer. On lâche pas. On lâche pas, quoi, quoi qu'il arrive. arrive. Pour l'instant, il n'y a personne qui nous a dit le contraire, donc on avance. On est prêt. Si on nous dit les jeux, c'est demain. Demain, on est prêt. Il faut être prêt à n'importe quel moment.
0: Ah, écoute, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Voilà. Écoute, on va revenir à un truc qui
1: nous... Un peu euh... plus détendu. Voilà, un peu plus ouais, détendu. parce que ça, hein. m'a, ça m'a tendu, ouais, hein, ouais, je te ouais. dis franchement. <rire> non, mais parce mais c'est que c'est, non. c'est non, une c'est période normal. vraiment, 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 vraiment délicate. Et non, euh... c'est total...
0: c'est... non, mais c'est totalement normal.
1: Même pour ouais. nous, ça a été voilà, quelque bah, chose de oui. voilà, très difficile. Bah, Tellement bah, d'engagement. Ah bah, pff... oui,
0: c'est ça. C'est surtout ça. Mais les, 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 gens, n'ont, les gens n'ont pas conscience ont... de ça. C'est normal. Tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas savoir. Mais extérieurement, bien sûr. Même toi, en tant qu'entraîneur, la frustration aussi que tu, tu as, c'est mais mais de, euh, des, 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 des athlètes que tu entraînes, que tu en gardes, que tu vois, et puis du jour au lendemain, bah, tu ne dois plus les voir, tu ne peux plus rien faire, et tu ne peux même pas sortir. C'est ça. Et puis, euh, tu as aussi, les, les... moi je pense toujours aux gens qui sont euh, sur liste ministérielle, qui sont sortis de la liste ministérielle, qui ne sont plus du tout mmh. sportifs de haut niveau alors qu'ils font du haut niveau. C'est ça. Je veux dire, c'est...
1: C'est, c'est ça. C'est ça, c'est hallucinant. C'est, c'est, Mais bon, c'est hallucinant. Donc, c'est pas euh, des c'est... choses faciles à, à gérer. Hein. De toute façon, tout ça, après tous les, toutes les règles au niveau du gouvernement, etc., c'est, c'est des choses qui sont toujours délicates à mettre en place. Et euh, je pense que, moi personnellement, je pense que le ministère des Sports a mis en place les choses de manière assez assez réactives, assez D'accord. correctes et euh, franchement ils ont fait du bon boulot et aujourd'hui, aujourd'hui c'est assez clair pour tout le monde, et ils ont répondu aussi à, à, à la demande, ils ont dû s'adapter comme tout le voilà. monde, hein. c'est la première fois qu'on a vécu une telle crise mm-hmm. donc il faut, euh, je pense qu'il faut de l'indulgence ouais, envers, euh, envers, euh, envers ceux qui imposent les règles et tout voilà.
0: euh, bah, écoute moi je, je te propose de euh, de te parler de ton meilleur souvenir en tant que boxeur et après en tant qu'entraîneur ah, voilà, d'accord. là voilà, d'accord. c'est bon c'est du, positif, d'accord. Ouais, hein voilà. c'est du positif
1: c'est bien, c'est super alors euh, mon meilleur souvenir voilà, en tant quoi quoi que, que, que boxeur alors il y a des il ouais, y, a, y, a, y, a, y, a, y en a plusieurs, hein, c'est ce que je dis à chaque fois euh, je pense que mon meilleur souvenir bah, c'est le jour, où, euh, le jour où j'ai battu mon, mon concurrent direct en équipe nationale où euh, bah forcément bah, dans une équipe nationale il bah, y a un numéro 1, il y a un numéro 2 et j'ai prouvé euh, à l'encadrement technique que euh, ce boxeur euh, j'étais meilleur que lui et euh, même si c'est pas parce qu'on bat un athlète que forcément es meilleur sur le plan international ça c'est important, moi même aujourd'hui entraîneur c'est ce que j'explique à mes athlètes moi je veux des boxeurs qui battent des étrangers pas qui pas battent des français je veux qu'ils, je veux qu'ils battent les étrangers donc, c'est l'objectif en tant qu'entraîneur national. Et euh, donc, aujourd'hui, euh, ce jour-là, ouais, ça a été une vraie libération. D'accord. Et je pense que ce, quand je parle de déclic, de choses qui poussent l'athlète, qui amènent l'athlète à, à se libérer et à, et à augmenter son niveau, à élever son niveau, c'est des choses comme ça. Des fois, il y a un combat, il y a un entraînement, il y a une mise de gants, il y a, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie qui va faire que tu vas passer à autre chose. À et tu clics. vas passer à un, à un autre niveau. Et ça c'est et ça c'est, c'était l'un des, l'un des, des combats qui, qui m'ont qui, ouais, m'ont, qui m'a permis de mmh. d'élever mon niveau. D'accord. En tant qu'entraîneur, la, j'ai, eu la joie, j'ai eu la joie et l'immense honneur que ma première année en tant qu'entraîneur ouais. national, on a été au championnat du monde à Hambourg. Et euh, on est revenu avec un champion du monde. Génial. J'ai vécu une finale mondiale où Sofia Noumia bat le cubain numéro un, champion du monde dans la catégorie, le redouté, le redoutable, en lui faisant, euh, j'ai, j'ai envie de dire après derrière je suis un peu chauvin, une démonstration. Et euh, donc, en tant qu'entraîneur, c'est une entrée, c'est une entrée dans ce métier de la plus belle des manières. Ah, bah c'est clair. Et, euh, et c'est, vraiment, voilà, c'est vraiment des émotions que j'ai revécues. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en tant qu'athlète de haut niveau, et ça c'est très important, le jour où un athlète de haut niveau arrête sa discipline, il faut qu'il arrive à se complaire dans quelque chose. On vit tellement d'émotions mmh. en tant qu'athlète, dans la douleur, dans les victoires, dans... Dans, le, dans ce qu'on partage, dans les, dans les stages, entre les collègues, etc. On vit tellement de choses, on, on a tellement d'adrénaline.
0: Et puis, tel, ouais, qui c'est
1: a, tellement... C'est un ascenseur émotionnel. C'est ça. Voilà. C'est que moi, tant que, avant que je revienne ici en tant qu'entraîneur, je n'ai jamais retrouvé cette adrénaline-là. Dans le métier que je faisais à l'époque, je n'ai jamais retrouvé... Ce... Et j'étais triste, en vrai. J'étais triste parce que c'est ça qui me manquait. Et quand on a vécu ça... Il faut il faut il faut trouver quelque chose qui nous ramène à, qui nous ramène qui, sans faire mmh. de transfert sans se dire euh, c'est moi c'est moi qui vis le truc mais tu revis le truc au pied du ring et c'est ce qui a de plus proche de ce que tu as vécu toi totalement parce que quand tu t'engages avec ton athlète à chaque fois qu'il prend un coup c'est comme ouais. si que c'est toi qui ah, prends le sûr. coup c'est sûr quand lui est la mal c'est toi mmh. qui as mal quand lui il gagne c'est toi aussi qui gagne. Mmh. Et c'est des choses merveilleuses, voilà. Donc, c'est, c'est émotionnellement, c'est, oh, c'est très voilà. fusionnel. Hein. C'est très très fusionnel, voilà. Bah ben bah, voilà. Des choses positives. Voilà, ah. super. <rire> voilà. Et,
0: euh, et, et justement, alors j'ai, j'ai euh, donc une autre question. Euh, est-ce que tu te rappelles justement de Tu m'as dit tout à l'heure que c'était le c'était la, le Dtn qui t'avait euh, euh, bah, qui avait perçu ton potentiel mmh. est-ce que justement t'as... tu te rappelles de cette personne est-ce que c'était une personne en particulière ou c'était un, un
1: collectif euh... non alors euh, ce qui se passe c'est qu'on fait des détections euh, durant les championnats de D'accord. France donc euh, je peux pas te dire quelle est la personne qui m'a détecté réellement euh, toujours est-il qu'à l'époque, euh, bah, j'ai participé au, champion, au championnat de France et je perds devant le champion de France numéro 1 de l'équipe à l'époque, euh, voilà, dans la catégorie. Et deux semaines, trois semaines après, j'ai reçu, un coup, reçu un coup de téléphone et une lettre de convocation pour venir ici. D'accord, mais tu n'as jamais eu
0: une personne qui est venue te voir ou même avant, une personne qui a dit « toi, iras loin ».
1: Il y en a. Il y en a beaucoup qui qui sont venus. Là aussi, c'est pareil parce que dire à quelqu'un « toi, t'iras loin », il y en a plein qui le disent. Et euh, Souvent, entre autres, dans le monde de la boxe, euh, j'ai envie de dire qu'il y a des parasites hein, un peu comme dans tous les mondes. hein. Il y a des gens qui veulent s'attribuer aussi des des mérites qu'ils n'ont pas forcément. Et euh, C'est pour ça qu'il faut essayer de toujours être serein et réfléchir. Et et euh, Réfléchir et, et pas se laisser emmener par des gens qui te disent « Ouais, toi, es le meilleur, etc. Viens, je vais t'aider, ou, ou autre. » Pour être le meilleur, c'est, c'est ce que tu fais sur le ring qui va montrer que tu es le meilleur. C'est pas ce que toi, tu vas dire, c'est pas ce que tu vas, tu vas, tu vas exprimer, c'est ce que tu vas faire, comment tu vas être. Et là, forcément, bah, force est de constater que tes résultats font que tu es le meilleur. Et euh, comme on dit souvent, on travaille dans l'ombre, travaille dans l'ombre parce que le jour où tu, seras, ou le jour où tu gagneras, la lumière sera là. Donc il faut toujours travailler dans l'ombre et la lumière, elle, elle suit. Donc après derrière, euh, au niveau de la détection, ça s'est plus passé comme ça, c'est lors, de, lors, de, lors des championnats de France et puis, euh, puis voilà. Une chose qui s'est passée aussi quand je suis devenu entraîneur, c'est que le DTN m'a appelé par contre pour me, pour me recruter juste avant les Jeux de Rio. Donc, euh, voilà. donc c'est eux qui m'ont sollicité là aussi j'ai été détecté pour eh ben, venir voilà. et, et intégrer le, le, staff, le staff de l'équipe de France de boxe ok
0: d'accord et alors maintenant je, moi j'aime bien dans, dans, dans mon podcast euh, que les gens font un petit peu d'introspection et qui, tu vois, on, qu'on passe un petit peu dans l'imaginaire et, et ma première question à ce propos c'est euh, « Est-ce que tu es la personne que tu voudrais être
1: ?» J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui parce que je suis heureux Je suis heureux de ce que je suis. Je suis heureux de ce que j'ai construit. Et euh, on en veut toujours plus. Ça c'est, ça, c'est le risque. On en veut toujours plus. Effectivement, il y a des choses que j'aimerais avoir, que j'aurais aimé faire peut-être, mais euh, je me dis que le destin aussi, il fait bien les choses. Euh, souvent, je dis à ma femme, elle me dit, il faut qu'on joue au loto, joue au loto, joue au loto. Je dis, non, je ne joue pas au loto. Je dis, si ça, joue, un, si ça se trouve un jour, je vais jouer au loto, je vais gagner. On va être millionnaire et être millionnaire, ça peut t'apporter des problèmes. Je dis, moi, je préfère vivre dans ma petite vie tranquille et euh, je suis heureux. Je vous et vous, on, on est en bonne santé, on a tout ce que... Tout ce qu'il nous faut pour réussir, on manque de rien. Quoi, qu'est-ce qu'il faut de plus dans la vie de quelqu'un en vrai Exactement. On veut toujours plus, mais qu'est-ce qu'il faut de plus, réellement L'humilité. Ouais, je pense que c'est, c'est simple.
0: simple. Ok. Merci,
1: Merci voilà. pour ta réponse.
0: Et alors, toujours dans, dans mon truc euh, d'imaginaire, on va dire que demain... Euh, tu as les pleins pouvoirs dans ton sport. Quelles sont les trois choses que tu ferais
1: Ah, c'est une bonne question. Ah, ah, c'est une bonne autres, question. Ce pas des bonnes questions. Non, non, mais alors, c'est une bonne question. Connais. Mais c'est une question, c'est une question, on dirait un débat présidentiel. <rire> voilà. Dites-moi trois choses que vous allez faire demain si vous êtes président. <rire> si je suis président, euh, alors si j'ai, donc si j'ai les manettes. Donc si je suis président de la Fédération Française de Boxe. Voilà. C'est Pareil. bien Ça Ça veut dire je veux imposer des choses. Déjà, je... Hmm. Par quoi commencer Dans l'ordre. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Qu'est-ce que je ferais Le premier truc,
0: déjà. La première chose que je ferais. La première chose.
1: C'est de bien (rire) m'entourer. Très bien, bien sûr. Personnellement, c'est de bien m'entourer. Parce que... On a tous des idées, et euh, donc forcément les bonnes idées, euh, les bonnes idées, il y en a. Hein, mmh. Mais il faut surtout avoir les compétences et, euh, et être bien entouré pour pouvoir euh, pour pouvoir actionner les les bons lieux, les les bonnes personnes, mettre les bonnes personnes à leur place, être bien entouré pour pour ne pas pour ne pas s'éloigner du projet. Euh, deuxièmement, bah, euh, je chercherai quand même à, à, à assainir le monde de la boxe professionnelle, à assainir, ça veut dire à essayer d'apporter un réel statut, accompagner euh, tous ces boxeurs qui sont... Il y a beaucoup de boxeurs qui travaillent tous les jours, qui, qui s'entraînent tous les jours, qui, qui, restent, qui restent dans l'ombre et, et qu'on ne met pas en lumière. Et D'accord. ces boxeurs-là, c'est des, c'est des, c'est des vrais travailleurs. C'est des, c'est, c'est, c'est des personnes qui donnent leur vie pour, pour ce sport et pour leur pratique parce qu'ils ont des objectifs. Et j'estime que quand on fait de la boxe, on le fait parce qu'on aime ça. On le fait pas pour par intérêt, comme il peut y avoir dans, dans des disciplines d'intérêt financier ou autre. On ne devient pas millionnaire en faisant de la boxe. À moins d'être champion, champion du monde, s'appeler Anthony Joshua ou autre. À moins d'être ou, Mike Tyson. Voilà, être Mike Tyson ou autre. Voilà, on arrive à des sommes, euh, des sommes monstrueuses. À hein, Mayweather, entre autres. Oui. Et, euh, mais au-delà de ça, c'est vraiment de la passion. Et je pense que j'essaierai d'apporter euh, quelque chose. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait, parce que ce serait faux. Mais euh, toujours éthique, il que j'essaierai de, d'assainir... Euh, D'assainir et d'aider d'aider structurer ce, ce monde de boxe professionnelle dans cette discipline.
0: Donc professionnaliser un peu plus les, ouais. les, euh, le, le les secteur de la boxe pro, le statut, les, les structures, les etc. Structures.
1: Ouais, à tous les niveaux. Et euh, de par ça, je pense que j'essaierai d'apporter une meilleure image de la boxe en France et dans le monde une meilleure image, pas qu'elle a une mauvaise image, mais je pense qu'elle n'est pas encore elle est pas optimisée, elle est pas, il y a beaucoup de valeur, on parle, quand on parle de boxe, n'importe qui dit, mais la boxe est super, la boxe ça, ça t'aide à faire ci, ça t'aide à faire ça, la boxe mentalement c'est super, la boxe physiquement, quand tu travailles en boxe, tout le monde sait que ce, cette pratique, elle est géniale, c'est la meilleure des pratiques pour moi, c'est la meilleure des disciplines la boxe. C'est, ça inculque des valeurs, ça, inculque, ça, ça, ça développe des capacités mentales, euh, ça développe des, du courage, de la confiance en soi. Euh, quelqu'un qui fait de la boxe au quotidien, c'est quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, qui est tranquille, qui est à l'aise, qui est, qui est détendu. Quand on sort d'une séance de boxe et qu'on va dehors, on, quand on marche, quand on prend la voiture, quand on est dans les embouteillages, on n'est pas stressé, on n'est pas tendu, on ne klaxonne pas nous. On est tranquille, <rire> on est fatigué, <rire> on a pris des coups. Ah, trop fatigué pour. Bah oui, on est tranquille, c'est bon, on a tout, on a tout dégagé. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un sport formidable. Et je pense que j'essaierai de réfléchir à, à des modèles de communication, de, de publication. Je ne sais pas comment, mais à, à apporter à ce que la boxe soit, soit vecteur de quelque chose dans, dans le monde et dans, dans tout ce que tu fais. parce oui. que c'est
0: pour reprendre ce que tu dis, dans la continuité je je pense que la la boxe a pour moi une très bonne image c'est on appelle souvent le noble art -hmm. et euh, moi je trouve que la boxe elle a a une super image il y a toujours ce truc de justement de dépassement, de respect mais à contrario aussi ce que moi je vois extérieurement, pas intérieurement c'est que il y a cette image de sport vieillissant au détriment de disciplines, comme un peu on discutait tout à l'heure, par exemple euh, par rapport au MMA, où c'est très euh, chaud, mm. où euh, il montre beaucoup, où il y a énormément, euh, justement, il euh, bah, y a énormément d'images, il y a énormément d'argent aussi. Mm. Et il euh, et y a un, je crois que je sais, un YouTuber qui s'appelle euh, Logan. Je crois, je sais pas s'il y a de gens.
1: Si je suis pas très YouTube. Moi non ouais. plus, hein. Moi non plus. En fait, si pas, ça va à mon âge, moi bon, je suis un peu trop vieux je avec je ces trucs-là. Je peux
0: pas faire autrement. Ouais. Et il y a justement cette personne-là, alors qui fait un, beaucoup de trash talking. Ouais. Et, euh, et qui veut se battre avec tout le monde. Voilà, le gars il veut se battre avec il tout le
1: monde. Il veut se battre pour de vrai avec tout le monde. Non, non. C'est, vraiment, vraiment c'est ah se battre bon.
0: pour de vrai, mais en boxe. Hein. Ouais, vraiment ah en boxe. Et il y en a et il y en a beaucoup qui disent, justement, donc moi, je regardais, je n'ai pas regardé ce qu'ils faisaient exactement, mais j'ai regardé, par contre, les commentaires de boxeurs internationaux mmh. et qui disaient que, bien évidemment, ils adhèrent pas, mais qu'il y, a, il y avait ce truc quand même de... Ils remettaient un petit peu la boxe en avant au goût du jour, en... en proposant justement aux, aux gens de, 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 de venir. Peu mmh. importe où, peu importe, on, on crée le ring et, euh, et puis on y va, on, on fait de la boxe. Alors, apparemment, il n'a pas les compétences d'un, d'un boxeur professionnel, mmh. mais euh, il a déjà fait, euh, je crois, un ou deux combats professionnels et je crois qu'il a fait un combat pour le show contre un basketteur. bon Bien sûr, c'est improbable, hein, on est d'accord. Ouais. Mais c'est... C'est juste que, ben, pour une fois de, depuis longtemps, eh ben il même si c'est pas forcément de la bonne manière, eh ben il y a quelqu'un un petit peu qui euh, voilà, qui a, qui a mis la boxe en avant et euh, d'une d'une manière différente, voilà. Mais attention, hein, je dis pas que c'est positif ou négatif. Hein. Mais je, je, je dis, je dis juste que je pense que la boxe a. En tout cas, pour moi, et encore vraiment de mon avis d'entraîneur et et vraiment complètement extérieur, je pense que c'est un très beau sport. Mais comme d'autres sports, moi, je suis entraîneur de sprint, on a ce ce sport qui est ancien, qui vieillit. Il y a des choses qui avancent. Et je pense que c'est à nous aussi de, euh, de se mettre au goût du jour alors. Quand je dis au goût du jour... Hein,
1: c'est oui, moderniser.
0: Exactement, moderniser. Mmh. Mais mmh. Les, les réseaux sociaux, justement, ont pris une place tellement importante que je pense qu'il faut pouvoir euh, bah, évoluer avec, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, monter des campagnes de communication et des choses qui sont euh, justement avec, avec ce rapport-là. Quand je regardais ce matin euh, ton Instagram... J'avoue, j'ai été fouillé dedans.
1: Tu as été sur mon ah Instagram. Ouais, j'ai ouais, été fouillé ouais. c'est ah, Non, c'est et, pas vrai. Euh, et, et j'ai vu une
0: initiative que j'ai adorée. C'était... Euh, je crois que tu avais créé quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'était l'organisation qui... Euh, euh, les gens pouvaient venir faire un combat de boxe, je
1: crois. Avec non, euh, non, c'était pendant... En fait, non, c'était pendant ça... le confinement. On a mis en place, et ça c'est avec un cadre euh, qui, qui est pas basé dans le sud, euh, on a fait une vidéo, enfin on a fait, on a fait euh, ouais, une, pas une vidéoconférence, mais on a fait des, des visios euh, sur, euh, sur Zoom, je ne sais plus quel, quel. Je crois que c'était sur Zoom. Oui, je crois que c'était sous Zoom, sur Zoom. Et on a convié tous les athlètes. Donc on a fait une séance de sport avec toutes les, tous les athlètes de l'équipe de France. Oh, en même bien. temps. Et on a invité les gens à y participer en même temps. Et euh, donc, c'était, c'était quelque chose de. C'était une forme d'atelier de renforcement musculaire, etc. Euh, avec des abdos, des planches et tout, etc. Et on devait, on devait noter. C'était un petit concours. On devait noter le nombre de temps qu'on avait fait, etc. Il y avait, il y avait un système de corrélation avec le temps pour gagner des points et la complexité de l'exercice choisi. Et euh, donc il y, y a des personnes qui ont participé et c'était vraiment génial parce qu'on rigolait en même temps mais on s'entraînait, ça a duré une heure, une heure pleine de, de sport. Et euh, ça c'est le type d'initiative qui, qui est importante parce que ça met aussi en lumière les athlètes de l'équipe de France Totalement. et euh, ça parle de la boxe et ceux qui sont de loin qui, qui, qui regardent un peu les boxeurs. Euh, peuvent vivre quelque chose euh, en même temps avec eux. Alors là, on l'a fait en visio parce que c'était pendant le confinement, mais c'est des choses qu'on peut faire aussi, euh, J'allais dire, j'espère qu'un jour on le reverra, mais en présentiel, avec, avec du monde, avec du public, il y a, y a pas mal de choses à faire. Et je pense que, comme tu l'as dit, je pense que la, la boxe, est un sport qui vieillit. Et euh, alors, c'est, c'est pas qu'il vieillit, c'est qu'il vieillit pas mal mais il euh, n'y a rien qui est fait à côté pour, pour moderniser les choses. Totalement. On est resté sur la même ligne de conduite. Il mm-hmm. faut savoir que dans les années 80-90, la boxe, a passé sur TF1, ça passait sur France 2, ça, ça passait Et sur Canal. Grandes voilà, les grandes soirées de boxe. Totalement. Moi, j'étais gamin, je regardais la boxe à la télé, mmh. à 22h, euh, voilà, des grands combats, des mmh. championnats du monde, Totalement. etc. Y a, à l'époque, il y avait un marché au noir euh, pour, les, ah pour, ouais. les, pour les places, ah ouais, je m'en pour aller bien. à Bercy. Ah ouais. Pour aller à Bercy, il y avait un marché au nord, il n'y avait plus de place. On euh, ne pouvait plus y rentrer. C'était une folie. Mmh. Aujourd'hui, pour remplir une salle de boxe, bah, c'est, c'est pas, c'est pas c'est, euh, des billets. T'inquiète pas, tu peux les prendre cinq minutes avant, tu trouveras ton billet.
0: Mais comment ça se fait ça
1: On a perdu, on a perdu, sur le plan médiatique, mmh. on a perdu... Euh, on a, alors après, derrière, des choix, mmh. politico sportifs, médiatiques, etc., qui font que... Il euh, bah, y a eu un, y a une perte du public, D'accord. le public ne se retrouvait plus dans les soirées, alors il se retrouvait plus du tout dans les soirées, il y a eu des combats des championnats du monde qui ont été affichés comme championnats du monde mais qui n'étaient pas de vrais championnats du monde, où l'adversité n'était pas présente et c'est ce qui arrive aussi parfois. Tout à l'heure, je te parlais des matchmakers pour faire des. Voilà, quand on va chercher un 72e du classement mondial, pour dire qu'on fait une ceinture intercontinentale mondiale, des noms avec des titres qui n'existent même pas. Il arrive un moment où le public, il va venir, il va payer sa place 20 balles ou 30 balles. Mmh. Et puis après, derrière, bon, il va venir, il va voir, bon, vous m'avez vu une fois. Il va venir une deuxième fois, vous m'avez vu deux fois. Ah ouais. Mais la troisième D'accord. fois, je ne viendrai plus. Okay. Il arrive un moment où les soirées doivent être condensées, doivent être propres. Il doit y avoir de l'opposition, il doit y avoir du spectacle, il doit y avoir du show. Et euh, les boxeurs doivent s'engager à 200%. Parce que quand, euh, quand ils arrivent, alors on parle d'intermittence du, du spectacle, mais... Les boxeurs, il faut qu'ils le comprennent, ça aussi. C'est que derrière, quand on rentre dans un monde de boxe professionnel, on est presque, oui, prestataire. On est là pour ne pas faire du spectacle. On n'est pas au théâtre parce que c'est un vrai combat et c'est, tu cherches à gagner ton combat. Mais euh, il, il y a des boxeurs qui sont spectaculaires. On, peut-être que ces boxeurs, parce qu'ils sont spectaculaires, soit par leur comportement, soit par leur force physique, parce qu'à chaque fois qu'ils touchent, ça tombe, bah peut-être que ces boxeurs-là seront plus sollicités qu'un autre, qui est beau, styliste, mais qui ne ramène pas de public. Donc forcément, il y a, y a des calculs qui sont faits aussi là-dessus. Et ça, c'est l'une des choses que j'avais essayé à l'époque. J'avais créé une initiative qui n'est pas, pas morte aujourd'hui, hein, qui est toujours en stand-by, j'ai envie de dire presque en sommeil. J'avais créé Boxing Days. Alors le Boxing Days, le principe, c'était un, c'était un concept participatif. J'avais créé un site internet. Donc, j'avais euh, 15 boxeurs, champions D'accord. d'Europe, alors des champions d'Europe, champions de France, de différents niveaux, dans ma draft. Et sur les 15 boxeurs, le public choisissait les 5 boxeurs qu'il voulaient voir boxer. Oh, c'est génial. C'est-à-dire que tu achètes ta place, tu as un nombre de points en fonction de, du prix de ta place, bien entendu. Et euh, suite à ça, tu as un nombre de points qui t'a attribué. Avec ces points-là, tu peux donner 100 points à lui, 200 points à lui ou mettre 500, tes 500 points sur un seul boxeur parce que tu viens et tu soutiens ce boxeur-là parce que c'est un ami à toi, mmh. parce que c'est ton frère, parce que c'est le, quelqu'un de ton club, etc. Donc forcément, après, derrière, le public, le public se retrouve parce que bah c'est, oui. lui le, c'est lui qui a choisi le, le, le gars-là avec les, je... avec, les, avec les boxeurs. Et ça avait bien marché Ça avait super bien marché. J'ai ah. fait une première. C'était une première, une première initiative. Alors, il faut savoir que c'est un projet qui a duré plus de trois ans pour que je le mette Alors. en place. Euh, on s'est entouré de partenaires. D'ailleurs, je, j'en profite pour faire un clin d'œil à, à l'un de mes associés à l'époque, euh, Frédéric Guimard, euh, qui a cru en ce projet, qui est euh, entrepreneur dans le monde du fitness et euh, qui, qui m'a accompagné, qui m'a aidé dans, dans la construction de ce projet. Génial. Euh, on a réussi à l'époque, et chose qui n'était pas facile, c'est une soirée qui s'est passée en 2014 où la boxe était vraiment au fond du trou, où on n'en parlait plus, même Canal ne diffusait plus de boxe, on a réussi à avoir une télé qui nous a suivis, qui nous a accompagnés, qui nous a même financés. Donc on a réussi à créer quelque chose d'important. On a eu pas mal de médias qui nous ont accompagnés. On l'a fait dans un endroit, une référence pour la boxe en France, le val le gymnase Marcel Sardan qui a encadré les plus grands championnats du monde, les plus grands championnats d'Europe, les grands champions français ont boxé là-bas. Donc on l'a fait là-bas. Et pour une première soirée, on a, on a atteint les 2500 spectateurs qui sont venus, qui ont participé, Cinq combats. La soirée, elle a commencé à 19h, elle s'est finie à 22h, 22h30. C'était super sympa, il y avait des gens en famille, il y avait des enfants. Il y avait... Et on a eu cinq combats de grande qualité et c'était super et c'était super. Et tout le monde était heureux. Ouais. C'est génial. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le genre d'initiative, moi, que j'ai prise à titre personnel. Parce que j'avais envie de faire quelque chose pour mon sport. Donc, bien entendu, j'ai pris des risques. Parce qu'il y a des... faut savoir que c'est des grosses enveloppes financières d'organisation. Gine, gine. Et euh, donc, euh, voilà. Mais toujours est-il que je l'ai fait. Et euh... Parce que entre dire et faire... Il y a un monde. Il y a un monde. Et c'est souvent ce que je reproche, et je n'ai pas peur de le dire, aux personnes qui disent « oui, mais non, mais ceci, mais cela. » Mais est-ce que toi, tu as déjà fait quelque chose Tu as essayé quelque chose. On ne te jugera pas sur quelque chose que tu as essayé. Mais là, tu parles sur quelque chose que tu n'as jamais rien fait pour, pour essayer de le régler. c'est mmh. de le régler. Apporte quelque chose. Que ça marche, que ça ne marche pas. Mais au moins, tu essaies de mettre ta, ta pierre à l'édifice. Et ça, C'est important. C'est important. Le, j'ai envie de dire que dans, dans, dans le monde de la boxe, et même, j'ai envie de dire, même au-delà du monde de la boxe, l'esprit de critique est trop facile. En France, on critique un on peu tout. On critique un peu tout. Ah oui, on tout, euh, un tout, tout et rien. on ne met pas en, en lumière les réussites qu'il y a à côté. C'est vraiment dommage. Donc, la critique, pas. je suis d'accord, mais faites. Faites et après on verra.
0: Et comment ça se fait que justement, il que, n'y ben, a, y a pas... Euh... D'autres initiatives, justement, comme ça, qui qui se créent pour justement mettre la boxe en avant Parce que c'est
1: complexe. Parce que c'est complexe. complexe. Parce que c'est pas facile. Et on le sait. Mais si c'est complexe pour nous, ça l'est pour tout le monde. Ça ça l'est pour les dirigeants fédéraux, ça l'est pour les clubs, ça l'est pour les athlètes. C'est complexe pour tout le monde. Donc, forcément, si si vraiment on veut veut essayer de résoudre des choses, il faut aller de l'avant, il faut essayer. Mais sauf qu'il n'y a pas cette prise d'initiative pas assez de prise d'initiative.
0: Je me rappelle à l'époque, si mes souvenirs sont bons, il y a Brahim Asloum qui avait initié plusieurs initiatives. Hein.
1: Oui, Brahim, rappelle, hein. Brahim, Brahim il, a, il s'est engagé. Et c'est pour ça, c'est, d'ailleurs, c'est quelqu'un... Voilà, les personnes comme ça qui, qui s'engagent sur quelque chose qu'on n'a pas forcément besoin de faire, parce que c'est vrai, en soi, Brahim n'avait pas forcément besoin de s'engager là-dedans, il l'a fait parce, que, parce qu'il aime son sport, parce qu'il est passionné, parce qu'il veut lui rendre ce qu'il lui a apporté, au même titre que moi, ce que j'ai fait à l'époque, quand je l'ai fait, je l'ai, personne ne m'a demandé de le faire, je l'ai fait de ma propre initiative, Brahim a, a pris une licence pour la WSB, il y a, une nouvelle, il y a un nouveau, nouveau format de compétition qui était sorti, c'était la WSB, le World Series Boxing, où les boxeurs, plutôt que de boxer en 3 rounds de 3 minutes, boxaient sur 5 rounds de 3 minutes D'accord. en version professionnelle. Donc, D'accord, voilà. Donc okay. il fallait bien entendu organiser, etc. Donc il a dû réaliser... Il a dû réaliser en WSB euh, près d'une vingtaine de soirées, je pense. Euh, Et là, il il s'était lancé également aussi dans l'organisation de Box Pro. Euh, Je sais que Brahim, il il, il s'est engagé aussi, il s'est présenté à la présidence de la fédération pour devenir président. Il y a des initiatives qui sont prises comme ça. Après, derrière, j'espère qu'il saura s'entourer des bonnes personnes. et et Je pense que c'est primordial. C'est vraiment fondamental d'avoir une structure. Alors, et comme je dis, dit, tout le monde a de bonnes idées. Les idées, il faut les associer. faut peut-être en jeter certaines. faut les associer. faut s'aider. Euh, et surtout, serrer, 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 serrer les mains. Serrer les mains et ouais. serrer les coudes plutôt.
0: Mmh. Travailler dans un collectif. Travailler, ensemble. Ensemble. Travailler ensemble. ensemble, on est plus fort. C'est ensemble, on
1: est plus fort et on ira plus loin. Mmh. Tout seul, tu vas plus vite. Mais à plusieurs, on va plus loin.
0: Eh bien, euh, écoute, moi je n'ai pas envie de terminer sur euh, cette phrase. J'ai envie encore de, de poser un, quelques questions. Euh, pour terminer, euh, toi, depuis que tu es ici, euh, est-ce que tu as des. Euh, en tout cas, est-ce que tu as une liste de relève de boxeurs en tant qu'entraîneur où tu te dis. Euh, ouais, lui. Euh, c'est un médaillable où il peut, où il pourrait basculer dans le monde professionnel.
1: Alors quand tu parles de relève.
0: Quand je dis de, quand je dis de relève, c'est-à-dire par rapport euh, euh, bah, à des jeunes pousses qui arrivent et qui, tu dis, ben bah, à force de travail vont, va pouvoir euh, obtenir une médaille olympique.
1: Bah, je, alors parce que bon, c'est important de préciser. Euh, oui, effectivement quand on, quand, on a, quand on est en charge d'une équipe on aimerait que tout le monde soit, soit médaillable, on aimerait que tout le monde fasse des médailles on aimerait que tout le monde gagne mais il y en a qui sortent du lot il y en a qui sortent du lot, il y en a qui dans leur catégorie, au regard du niveau international dans leur catégorie on sent qu'il y a un truc à faire on sait que ce, ce boxeur là il remplit, il remplit un maximum de critères pour accéder et pour aller arracher une médaille, il y en a maintenant il y en a d'autres qui sont eux peut-être un peu en dessous où on sait que peut-être ils seront médaillables ou qui seront performants aux prochains Jeux Olympiques où D'accord. il va falloir davantage de temps donc voilà, Donc c'est des projets à long terme, court, moyen long terme qui, qui se créent mais euh, toujours est-il que oui bien entendu il y a des, il y a des boxeurs euh, on, on sait qu'ils ont un potentiel, on le sait on sait. Après, ce n'est pas forcément... Alors là, on est dans le domaine de la prédilection. Euh, comme je dis souvent, souvent, on a des surprises dans la vie. Souvent, on a des surprises. Donc, il euh, y, y a des surprises de la vie. Il y a des choses qui peuvent faire que bah, finalement, le boxeur, que tu pensais qu'il allait euh, devenir champion, qu'il allait devenir, euh, qu'il allait devenir champion olympique... Bah, peut-être que deux semaines avant, il s'est foulé la cheville, bah, il ne fera, fera pas champion olympique. Il avait tout rempli, il avait tout, ouais, mais ce ne sera pas lui. Mais ça sera le petit à côté, qui lui, il est en train de déconner, mais dans la dernière ligne droite, il a resserré un peu les boulons, et il est là, et puis il aura peut-être un tirage favorable. Il y a tellement de paramètres qui font qu'on ne sait pas, et on avance dans l'inconnu. Il y a ceux qui, concrètement, intrinsèquement, on le voit, eux, ils sont capables de battre les meilleurs. Il y en a d'autres qui sont capables de rivaliser avec les meilleurs, mais qui manquent, à qui manque encore le petit truc. Et peut-être c'est ceux-là qui vont passer devant.
0: Ok. okay. Et, euh, et ma dernière question, ma toute dernière question, qu'est-ce qu'il te manque pour devenir le meilleur entraîneur de
1: boxe Qu'est-ce qui me manque Peut-être que je l'ai déjà. Ah
0: Voilà Voilà ce que je voulais entendre. (rire) Voilà
1: Non, non. Euh, Comme je dis souvent, on se se forme aussi, on apprend au quotidien, et c'est ce que je dis aussi aux petits jeunes, aux boxeurs je dis, vous m'apprenez, autant que moi, je peux vous apprendre, et c'est dans la communication. Je pense que chaque jour qui se lève, j'essaie d'être un meilleur homme qu'hier, et euh, j'apprends beaucoup de mes erreurs. Euh, j'ai, je dois certainement avoir, comme beaucoup, hein, plus d'erreurs, plus d'échecs que de réussites ou autres. Mm-hmm. Mais cependant, c'est ces, ces échecs et ces erreurs qui font que j'ai, j'ai eu c'est ces réussites. Mm-hmm. Donc, donc voilà, donc je m'en sers. Je m'en sers à tous les niveaux, dans, dans mon encadrement, dans mon management, dans, dans, mon, dans mon accompagnement, dans mon manière de faire, dans le savoir-faire. Dans la transmission, dans tout ce que je fais, j'essaie de, 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 de m'appuyer dessus et de regarder aussi ce qui se fait à côté. Je m'appuie beaucoup aussi sur les expériences et des collègues et de ce que je vois aussi à l'extérieur, dans différentes disciplines. Je regarde un peu. Il y a des choses qui sont intéressantes. Des fois, on arrive à sortir juste un élément qui va dire « Tiens, j'avais pas pensé à ça. Mmh. » Voilà. Donc, euh, donc, j'ai envie de te dire « Ouais ». Mais je ne sais pas encore euh, te dire précisément ce qui me manque pour devenir un meilleur entraîneur. Qu'est-ce qui me manque
0: Je pense que déjà, là, tu as grandement répondu. Oui, ouais, vraiment. Bon, ben voilà. Et euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes maintenant euh, qui voudraient faire de la boxe voilà. Qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu pourrais conseiller maintenant je, je regarde la boxe à télé. J'ai envie de faire de la boxe. Voilà. Qu'est-ce que... Euh, toi, tu leur dirais quoi
1: Alors, ceux qui voudraient faire de la boxe, ben, je leur dis viens. Je leur dis venez. Ouvrez la porte, euh, la porte d'une salle de boxe. Euh, venez vous défouler. Il euh, n'y a pas de limite. Il faut savoir que... Alors, je vais être un peu chauvin encore une fois. Mais en boxe, on ne se sent jamais aussi bien que quand on vient dans une salle de boxe, que quand on vient ici, au pôle, on fait un sport qui est tellement dur que les gens, en général, ils sont accueillants, ils sont chaleureux, ils vous accompagneront, ils sont dans, à l'écoute de, ce que, de, de vos besoins. Et il euh, y a vraiment un climat très sain qui, qui règne dans les salles de boxe. Et c'est quelque chose de vraiment fabuleux, donc... Y, alors il y a, y, a, y a différentes méthodes, il y en a qui font du coaching privé, qui, qui, qui s'isolent un peu, qui veulent pas se montrer face aux autres et tout etc. Mais je pense que le, le travail en collectivité il est vraiment vraiment bénéfique et euh, vivre, euh, suer travailler sur un sac de frappe pendant que le partenaire à côté travaille aussi. S'il a mis un coup de plus, il bah, faut que j'en mette deux de plus etc. Ça pousse à élever le niveau et, et euh, ça, on se motive et on... Et même en se donnant des coups. En se donnant des coups, euh, voilà, on se rend l'appareil. Euh, moi, je trouve que c'est quelque chose de très, euh, très interactif et euh, surtout complet. Donc, euh, oui, venez, venez et euh, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus.
0: Ok, ben bah, écoute, ce sera le mot de la fin.
1: bah écoute, il n'y euh, a pas de quoi. C'est un plaisir et puis... Euh, Longue vie, euh, longue vie à toi et à ton émission et euh, n'hésite pas et puis si un jour je peux je peux vous aider ou vous faire faire une séance d'initiation ici bah, avec écoute, grand plaisir. Avec grand plaisir, voilà. grand plaisir. Merci euh, Mohamed. a pas de quoi. Ciao.
0: J'espère que ce nouveau podcast vous a plu autant que moi. N'hésitez pas à aller sur Apple Podcast pour nous laisser un joli commentaire ainsi qu'un 5 étoiles. Vous pouvez aussi aller sur notre Instagram Cotinos Podcast pour suivre nos actualités. Si vous voulez nous proposer des personnes que vous souhaitez entendre, n'hésitez pas à à nous contacter via nos réseaux sociaux. Bonne semaine et à très vite